0: 享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。各位下午好，我是张琪。这个天啊，一天比一天冷。张琪，你知道我现在开车最怕的是什么时候吗？最怕的是什么时候？难道是雨天路滑吗？不不不，我现在最怕的就是进车那一瞬间啊。哪儿都是冰的，对，是冰的，屁股是冰的，方向盘是冰的，就是，呃，一开始的时候你都只能翘着一个兰花指开车，拿两个指头捏着，对，因为方向盘太冷了，然后屁股呢，座椅加热，我那车倒是有，但是反正上来的速度相对也比较慢，嗯、空调也是，你想水温还很低呢，<对>你怎么着也得等水温到了大概三四十度，它出来的风才能是热的、嗯
1: ，对，所以这上车的这前五分钟可能会特别难受，特别是最近北京夜间到零下四
0: 度、零下六度这样的天气的时候，嗯、对，所以今天我们的节目呀，嗯、就和大家。说。说说车里怎么让车里热起来啊？我们今天来说说车里各种跟加热有关的装置和设备，同时呢，我们来聊聊这些装置和设备随着这么多年汽车的发展，是不是已经有了那种向下普及的这种。状态对不对啊？原来以前可能要一定要水温加热，现在直接电加热。对，而且原来可能只有比如说四五十万的车，甚至七八十万的才有方向盘加热，嗯、啊，座椅通风之类的，是不是现在会更好一些了呢？<对>啊，就更普及一些。还有很多朋友，呃，因为买车的时候觉得，呃，单独要一个座椅加热比较贵，或者说它座椅加热是跟其他你不想要的功能捆绑在一起的，嗯、所以很多朋友就就说，那我这个座椅加热我能不能后装？但是后装可能又会出现什么样的一些问题啊？今天我们就。就和大家一起来聊一聊，各位也来说说，您在车里是怎么让车热起来的，怎么来御寒的？冬天开车，您有什么，您有什么自己这种诀窍吗？啊，比如说，我就知道很多人在手里其实是要备手套的。刚开始开车的时候是要把手套戴上的。我认识啊，就咱们同事啊，啊，对。晚上你搭档，那定要戴白手套来开车。他好像是为了干净，是吧？<笑><对><笑>来，欢迎一下，今天我们的嘉宾来自于凤凰汽车的房力庚。力庚你好，欢迎你，欢迎，嗯，主持人好，哎，力庚你好啊，呃，力庚，你车里现在关于加热的这个功能有几几块啊？
2: 啊、呃，我车里目前有座椅的加热，嗯，然后方向盘加热，嗯啊、哦，那么
1: 高级、啊，还有
0: 后视镜的加热。你开的是宾利吧？嗯、啊
1: ，不是宾利。<笑><笑>
0: 其实这些功能、啊哎，我原来觉得方向盘加热应该要很贵的车才能有吧。八十万，我记得原来，比如说奔驰的 S 呀， <S 什么保时捷啊，保时呀、啊，辉、啊、腾啊，都有方向盘加热。嗯、你肯定开的也是这个级别的车吧？呃，还真没
2: 有那么贵啊。我的车其实是相对来说那个比价格还是比较中等层次的一款车，啊、对、嗯、对对，但是它也有座、嗯、椅。座椅加热和这个方向盘加热，对，因为我买的是一个相对高配一点的车，因为我对，我选车呢，就是我相对来说比较注重个人的这种享受啊，所以就是说，可能车型的级别不用特别高，但是呢，配置要高。哎，这一点咱俩很
0: 像，就买给自己呗。对，我就是宁可，比如说我车身小一个级别，嗯，呃，或者是发动机可以低一个级别，或品牌别要那个豪华级别。对，但是但是里边什么都得有，就是因为我,我始终觉得啊，对于车的外形和颜色，我真的不是特在意，因为第一呢。啊，这个外形是给别人看的，但是我对于内饰的做工还有这些功能，我会更在意。可能我是一个享受主义者，因为我觉得我是坐在车里的人，这车外面长得好看、嗯、是给别人看的，跟我有半毛钱关系啊？对呀、啊
1: ，你百分之九十九的时间都是在车内，还是自己在摸呀、享受啊，或接触那些。按钮啊
0: ，或皮座椅啊等等这些质感。对对对，哎、嗯，所以问一下，力耕现在方向盘加热这个功能，基本上已经能下探到什么级别的车，现在都会有方向盘加热这功能了
2: ？呃，目前呢，应该说在三十万左右一个比较高配的中级车上，应该都可以能够。比如说啊、呃，比如说我们，比如说迈、这个、腾的
0: 高配能有方向盘加热、呃？应该
2: 有了，嗯、或者说是卖像君越呀、啊、这样的，都可以应该能看到这样的配置，或者说一些进口车，但是并不贵，嗯、比如像克莱斯勒的三百 c 嗯啊，这些车本身价格并不贵，啊三十多万就能到手。但是呢，它已经有了。嗯、
1: 对，它可能会针对比如说北方地区、北半球这样的一些寒冷地带，给你加一个什么冬天包啊等等。加拿大、美国北部都非常冷，它有可能因为有冬天包或加热包，给你方向盘加热啊，这些功能都有了。方
0: 向盘加热是一种什么体验呀、啊？
1: 用完之后。
2: 呃，就是在那一瞬间啊，就是你可能买了一个高配的车，嗯、确实要比低配的车贵好几万块钱。嗯。但是就是冬天可能那几周啊，你一上车，然后因为方向盘加热，它只是在方向盘表面那个真皮下面布过布上那个加热丝，嗯，它加热其实是很快的，嗯，可能大概有个十几秒啊，那个方向盘就从那种冰凉的状态变成温暖，然后再过可能一分钟，你就会觉得已经很温暖，就是很,很热，就跟抱着一个烤红薯一样的那种感觉，嘿、啊，
0: 那个感觉还挺好的，就握着不想撒手、啊。对对对,对。啊、哦，这很好，保持你双手时时刻刻握在方向盘上，对，是吧？哎，那这个像方向盘加热，因为你看现在方向盘冷，这肯定是大家开车中碰到的，在这天儿碰到的一个重要的问题。对，那么现在呢，很多人会弄一个那个毛绒的圈套在上边，但其实据说那个是不太安全的，对不安全，嗯，套一个
2: 毛绒圈或一个
0: 套一个这个什么方向盘套。
1: 嗯，对
2: ，因为是这样，就是这个方向盘套啊，它是依靠摩擦力是箍在这个方向盘外面，它并不是一个完整的一个固定。嗯。那么如果遇到一些打滑的方向，打滑的时候，或者
0: 紧急打方向的时候，紧急打方向，它会打滑，你的手也会滑。嗯、那么这种情况下其实是不安全的，就是方向盘套和这个方向盘之间，在一些你比如说特别紧急转动方向盘的情况下，有可能会出现咬不住，然后打滑的这种情况。没错，这种情况失去
2: 了对车
1: 的这个方向的控制。嗯嗯，嗯这个、就是就很不安全了，明白。特别是很多女孩子，就是做着美甲，然后翘着那个贴满了水钻的指甲，然后抓着那个毛绒的方向盘套，方向盘套，这真的特别不安全。感
0: 觉你还老坐这种姑娘的车
1: 是没有，观察的很仔细呀。车外有时候
0: 并行的时候看到，我就觉得为他们担心。对，就是好多那方向盘那毛不都特别长？你觉得吗？特长一段毛啊。其实我里边也特别
1: 稀灰啊。对
0: ，不知道摸上那个还挺容易藏脏的，就是你想那毛里边得有多脏啊，是吧？啊，那咱们。就是方向盘加热这东西能后装吗
2: ？呃，后装的话，因为这个是需要靠电力的。嗯，那么后装的话，这个施工的难度是很大，因为你需要走线。嗯，那么这个对于原厂车来讲啊，它这个线是从转向管柱内部走的。嗯，那如果你要是后装的话呢，首先你是要把这个原厂这个转向管柱给拆开。嗯，另外呢，这个电热丝呢，它是在。真皮方向盘这个真皮的这个覆盖物的下边儿，嗯，那么如果你要是重新装的话呢，要么就你就是在这个原厂的方向盘外面再套一层，嗯、那么这个其实就已经改变了你这个方向盘的直径。另外、嗯、呢，就是能否装的牢固，这都是一个问题。所以这个其实后期加装的话，难度是非常的大
0: 的。嗯，<对>呃，那你觉得买车的时候咬咬牙多要一个方向盘加热，就你的使用体验来看，现在你觉得值吗？
2: 呃，我觉得对于北方用户来说还是挺值得推荐的，尤其是这个比较怕冷，尤其是对于很多女生啊，因为这个本身就手容易手脚冰凉的这种体质比较弱的女生，嗯、那么我觉得多花点钱投资一个这个方向盘加热，因为基本上有方向盘加热的车啊
1: ，基本都是顶配。嗯、那么与此同时，像座椅加热啊，什么都有了。都肯定有，对座椅加热、座椅通风，可能
0: 这个系列都有了。对，都会有。对，其实这个话题又回到一个更老的话题，深层次来看，比如说两个级别的车，假设宝马的三和五，你是买三的顶配还是五的底配？对吧？就是这个时候，可能三的顶配就是什么都有了，但是五的底配呢，就是可能什么都没有。就这个很多时候，大家会在这个地方会纠结很多。但而且你会发现在这个问题上，大家的这种价值观都是完全不一
1: 样的。对，其实不分对错，完全就是看你的这个价值
0: 观的取向，还有你自己的对车的需求了。对对,对啊，嘻、嗯、哈是蓝调说，你们不知道吗？比亚迪十万出头的车都有方向盘加热，是吗？对，比亚迪的车一个特点就是配置特别的丰富。嗯啊。哦哦然后凌晨苦咖啡说：“能推荐个 OBD 玻璃升降器吗？我是君威一点六 T 顶配，谢谢。我不太明白这个 OBD 玻璃升降器，它是为了达到什么遥控、远程遥控玻璃开关的效果吗？”
2: 呃，应该是实现这种远程遥控吧。但是实际上，现在有些原厂车，像君威啊，它应该原厂的这个车它不是有安吉星嘛？通用的车，嗯、它这个安吉星应该已经能够有实现这个远程控制车辆启动的功能了。
0: 对，我不知道凌晨苦咖啡，因为我记得你是不是第一次问这个问题了？我还真不太了解 OBD 玻璃升降器，因为玻璃升降，我觉得场景就第一个你在车里，第二个是在车外，比如夏天的时候。现在像君君威这种顶配的车，应该有哪？遥控一摁，在车外这四个玻璃都能降下来，包括天窗打开这种功能了吧？对，摁
1: 着这个开锁键，然后摁一下开锁，然后
0: 再摁一下，摁着不放的话，它就应该是玻璃开始往下降了，对全部降下来，了。对吧？啊，所以我不知道您的想要的应用场景是什么，您也给我们来介绍介绍呗，好吧？为什么您特想、特别特别想买这个 OBD 玻璃升降器啊？石头说：“盛博，我在脑补你翘着兰花指开车的画面，嗯、是啊，一开始的时候你就没有你,就你没有没有勇气很实的握上去，你只能虚着握一下，但其实那样。”开车是不太安全的。嗯，刘明
1: 说你需要一个的是地下车库，对对对哈哈，还真是对，啊、地下车库可能稍微好一些。天儿再冷，它地下车库也能保持着差不多六度、七度这样的一个零上摄氏度这
0: 样的一个呃温度。嗯，没错。啊、呃，看来很多别克的朋友都出来说了，廖厂也说说别克真没这个功能，就是就是你用遥控钥匙升降玻璃这个功能，嗯、所以他才心心念念想装一个 OBD 的。这个这个开关玻璃这个东西，呃，这个我们没有具体测评过，但是淘宝上是不是应该会有这样的产品？或者一般大一点的那种汽修店里边应该会有吧？嗯，就是在你 OBD 上插一个东西。完了之后，你可以用手机去遥控它，而且它能读取一些手机啊、呃、一些车的信息发到你的手机上来。
1: 对，但是提醒一下各位，如果接 OBD 的话，有可能电路啊或者什么出现一些问题的话，原厂就不保不就不保修了。比如你车刚买的，然后你就去乱接 OBD 等等，然后出现问题以后电路问题的话呢，有可能四 s 店说，哎，因为你动了它，可能我就不会保修了。
2: 嗯，这个主要是会涉及到一些这个呃弱电方面，就是比如说。有可能会出现你的天窗的或者车锁的这种管理程序的紊乱啊、嗯、啊
0: ！这将来如果改不好的话，会有这样的风险。而且我始终觉得 OBD 就像大就汽车的大脑中枢一样，你把一个第三方的东西插在上面，嗯、这玩意儿还能。上网的话啊，我就觉得感觉你的就是像你车的一,一个防火墙就被打开了，也就是说，如果万一有黑客想要在你，比如说你不在的时候把车给解锁了，或者你开着开着的时候想让你的车辆状态发生一些变化，它其实是有可能能做到这一点的，是吧？
2: 对，这个也也是现在这这这些年啊，就是说互联网汽车的一些安全性方面的考虑，其实很大程度上就是防止如何防止被黑客这个侵入，所以我们尽量不要打破这个原厂这个线路的平衡。对
0: 啊，即使是原厂，比如特斯拉，现在就像它，据说特斯拉是特别注意安全的，它每年都花大价钱搞那种比赛，就让你黑我的车，嗯、你能黑进来？给你讲呃，我就给你奖金。其实他也是让这些黑客帮他去发现这个车的一些漏洞，对，找漏洞，嗯、对不对啊？凌晨可阿飞说了，说
1: 我要的 OBD 功能，就是锁车的时候呢，自动玻璃升起。他一般锁车不会自动升起的，你一直摁着那个锁车键，对，他才会玻璃升起。你试试看。嗯，如果没有的话，就说明你的车没有这个功能
0: 了。嗯、呃，但是 Tracy 刘说我是君越的顶配，钥匙能升降玻璃，能遥控启动车辆，就是没有方向盘加热。那看来君威的顶配是没有钥匙遥控玻璃升降这个功能的，嗯，对吗？那可能是
2: 不，不，别克也是根据它不同的车型、不同的价位啊，可能君越这个车相对稍微贵一点，可能就功能会多一些，就给你
1: 配置功能了。<对>不知道刷隐藏能不能刷出来。
2: 呃，这
0: 个可能不太好刷。嗯、念说我是十二万的朗逸呀、啊，我都有这种功能啊。确实各厂家的风格是不太一样的、啊。大众车系基本上全系都会有这个长按这个升或降的功能、嗯。接下来我们来说说方向盘加热，这高档货说完了啊。但这个呢，最好大家就是买原厂的了，是吧、啊？对，尽量买原厂。那么说说座椅加热吧，啊，座椅加热这个确实是个好东西啊，但是我就觉得有点慢。
1: 没办法呀、啊，因为你加热丝通电，电阻发热，然后从发热再传导到你的，通过你的座椅的这个皮也好，或者布也好，好像它要它是藏藏
0: 在那个棉的底下的吧？对它并不像方向盘加热一样是埋在皮的底下的，对,对方向
2: 盘本身啊，它这个包裹的皮层也比较薄、啊，嗯、对
0: 对。座椅加热你总感觉上去要过一会儿才能热起来，但是热起来之后还是很舒服。<对>但是我要友情提醒各位男性朋友，不要经常。长时间的使用座椅加热功
1: 能，对
0: ，尤其是准备要小孩的各位男性朋友，哎、啊，这个是这个是这个是医生说的啊，这是医生说的，不要长时间的泡温泉，不要长时间的用座椅加热，对啊，对尤其是准备要小孩的青壮年男性。驾驶员朋友啊，我话只能说到,<笑>说到这儿，只能只能帮大家到这儿了。<是>这个真的是我们上一次做前列腺那个节目的时候，专家说的，<笑>北医三院的医生说的啊。嗯，<笑>好，那这个座椅加热这玩意儿后装靠谱吗？呃，座椅加热这个东西呢，相相对于方
2: 向盘加热来说，后装的可能性是。要相对简单一些的，嗯嗯，但是呢，它也不并不是说要像那个原厂这样埋在座椅里边啊，它其实也是一个类似于坐垫儿这样的形式，那么附在上边，通过一个外接的电源，
1: 这样，因为等于不是我不需要把原厂的座椅拆开，而是我你说的是他他
0: 说的是简单的那一种，啊。其实就在外面加一个加一个垫儿、坐套或者坐垫儿，那个东西自己能加热，那不电褥子吗？哎，就就就是这个感觉啊，类似于这种，因为我觉得啊
2: ，如果要是。用一种比较经济实惠的方式来实现这个加热，就、嗯、比如我买的车没有，但是冬天确实冷。嗯、那么用这种方式其实是相对简单实惠的，嗯、因为如果要是把原厂的座椅拆开。那么布上电热丝，然后再缝合起来，这个工序的话，那我觉得您我更推荐您，还不如买车的时候就买一个高配
0: 的，对，对折腾了。嗯、对啊，而且因为毕竟座椅加热主要是在冬天，而且冬天比较冷的时候才用那么两个到三个月的时间，<对>所以如果没有座椅加热的朋友，我倒是真的比较推荐刚刚这个立更说的这办法。但是也有一个安全隐患，是因为那坐垫会不会滑？因为那坐垫其实的在座位上的滑动也是会影响，万一发生碰撞或者紧急驾驶时候的这种固定和安全的
2: 。呃，肯定这个是会有一定影响的，嗯、因为这个坐垫肯定它对于身体的固定呢是不会像原厂的座椅那么的好。嗯，对，包括这个坐垫在座椅上的固定也不也也是那种相对有一定浮动，或者说它会有一有一点前后有点前后的滑动的。嗯、所以这个呢，肯定是我们这个为了获得这个更舒适的这种温暖嗯。嗯，不得已去牺牲一些其他方面的东西了
1: 。嗯，其实不同品牌关于这个座椅加热里面加热丝的布局还有面积，其实也有讲究的，是吗？对，因为全球所有百分之九十五的汽车的座椅加热的这个元器件就在咱们北京郊区生产的，所以呢，不管是不是日系车也好，还是德系车也好，它元器件都在咱们北京郊区。面积有什么区别？不就是屁股这块儿吗？有的车型，比如便宜车型，它只给你，比如说座椅，就你屁股坐的这个坐垫儿这个地方呢，两根儿。有的呢可能是不成 W 型的，有的呢不仅坐垫，还包括你的大腿外侧支撑、嗯、这个地方也有加热
0: 哦，<对>所以有的可能
1: 腰部啊，包括腰部支撑这三片都有加热，所以不同品牌包括看就看它的、呃、成本
0: 下的高不高了，所以这、就、种是不一样，<的>很多东西藏在里边，咱们是看不见的。对
1: 对,<吧>对，因为这个
2: 其实对于一个汽车厂商来说，这个成本也是。有有差别的，比如说高档车，嗯、那么比如说大家可能知道，有的车的座椅加热只有开关，嗯，那么高档车可能它会分几档调节，嗯、对吧？热不同的热度，嗯嗯，我开最热的那档，可能很快就能加热起来，嗯，然后保持一个就可以开到低档，比如像刚才说男男性不要长时间的
0: 使用，嗯、那我就可以开到一个低档，温度稍微低一些，嗯，嗯我记得有一年我们出去玩。是朱红坐我边上，林赫坐我后边然后呢，在门头去门头沟玩，夏天特别热。然后我就下车，我大概是去小卖部给他买水去了。我回来我也没注意，你知道吗？然后我就把水给他们，但是我就我一看空调，我都快到十八度了，怎么还这么热呢？我就觉得自己边开车边满头冒汗。后来我就看朱红在那笑，再一看后视镜，林赫也在那笑。就在我去买水的时候，林赫伸过手来把我那座椅加热给打开了，然后我一坐，<笑>啊、我说对，我说怎么就屁股坐这么热？所以我觉得就是。这个你要用坐垫的方式吧，也也比较好，就是这恶作剧就找不上你了。啊、夏天的时候，对，但是呃，它还会相应的有一些安全隐患。而且像这个一个无聊的伪文艺患者说了，说但凡触及到原车线路的车载电子产品呢，我都会觉得有点不安全。可是外接的如果是点烟器插口的，我就不会有那种感觉。嗯、所以这也是那个坐垫的好处。那个坐垫好像一般都是用点烟器插口来加热的。对,对,对,对，因
2: 为这个有一个问题啊，就是有些如果你是接原原车电瓶的线，如果你但凡忘了关这个开关，然后原车有没有那种断电保护的话，它会一直把你的车的电瓶的电量耗光，然后第二天你打不着
1: 打不
0: 着车。嗯，没错啊。好的，这个咱们说完了座椅加热啊，接下来来咱们来说说热风的这个问题。一直很多人纠结的这个问题就是，为什么很多车你开热风的时候，那个 AC 空调的电源开关默认是开着的？我冬天用热风的时候，到底要不要把 AC？ 开起来，对，那因为很多车主啊，他车上有这个 auto 功能，就是自动功能。嗯，
1: 嗯你点那 auto 好，它哎，自动把 AC 功能就打开了。这是为什么呢？啊，实际上是这
2: 样啊，嗯、就是这个压缩机呢，它不，我们都知道夏天开启空调的时候，我们是要压缩机来制冷。嗯，但是另外，其实压缩机还有一个功能就是抽湿。对啊啊、oh, oh. 哦，抽湿啊，嗯、抽湿的功能，因为冬天有时候我们比如说下点雪，或者说刚吃完火锅，嗯、我们进入车里，车里后风挡啊、侧面啊，包括比如车里人多，聊一说话，大量的哈气就会附着在风挡上。嗯，有时候呢可能。来不及去除的话，嗯，那么它就会越积越多，然后车内视线就不好了。嗯、那么你开着 AC 呢，它就会把这些多余的湿气给抽出去，嗯,嗯。但是这个呢，确实是，嗯、呃，肯定会有这个咱们观众担担担心这个开着 AC 会影响汽车的这个油耗，嗯、对吧？这个因为开 AC 肯定会增加这个发动机的负荷，就是压缩机。嗯、那么现在应该说有一些车它已经是使用一种变频压缩机，嗯嗯、那么它不需要制冷，只是抽湿的时候它是保持一个低功率的运转，嗯、对油耗呢？增加不多。另外呢，就是有一个技巧，就是这个冬天的时候 ，AC 呢，大家可以。不用长时间的开启嗯、啊，分时段。如果大家觉得车内要起雾了，嗯，湿湿湿气比较多了，开一会儿
0: ，关上就 OK 了。嗯，所以其实也就是说，呃，对于这个 AC 这个东西来说是，呃，还有一个功能，我觉得张琪刚刚说的，因为比如说你一开了凹 u 之后啊，嗯，比如说你车里定的是二十五度，对,对吧？那很有可能你一直加热风，你车里的温度会超过二十五度，会不会有可能这个时候 AC 启动是为了补充一些冷冷冷,冷气进来，然后让车里的温度不至于过高呢？有没有这样的可能
2: 呢？啊、呃，这个其实基本上是不会的，不会因为这个<吧>这个车的空调这个传感器呢，它是如果温度较高的话，它会降低这个呃你水箱里的热水啊和这个空调这个热交换器这个进的热风的这个量，啊。通过这种方
0: 式、啊、不是不是把空调开起来再给你吹点冷风是吧？嗯、啊，那对于能耗其实就是不值当了，对吧对？会有些自动
1: 空调，它会自动比如说进一点外边的风来平衡一下里边的温度，没错，保持到二
0: 十二点五度这样的一个恒温状态。对。嗯 ，D 说了，我买的高配车前后座椅加热特好用，对，包括后座椅加热。嗯、后座椅加热有的时候往往时候对于男性车主，尤其有家庭的男性车主来说更重要。做个老,老人、啊、对，做老人、做孩子什么的，其实那个座椅加热对他们还是挺管用的，对,对吧？啊，他说，呃，前后座椅加热很好用，电动遮阳帘很好用，电动感应后备箱很好用，记忆座椅很好用，边欧、啊、的音响很爽，车联网、人工服务和路况地图超级好用，下次换。车必须要座椅通风的，夏天必备。就是你看，他可能买的就是高配车，对吧？这
2: 个是不是一个买了奥迪或者宝马中高配车的？听起来的，想对对对
0: 对对啊！就这种享受吧，这这这你个人不一样啊。就有的人在车里根本什么都不听，或者觉得好像哎。这事儿不挺好的吗？挺亮堂的呀。嗯、以及你如果对音质有要求的人，那一个边欧、NO、的音响和原车那纸盆喇叭，那肯定是不一
1: 样的。对，我们<对><对>经常说原车有的时候吧，他们为了节约成本配的喇叭就是纸
0: 盆喇叭，真的是声音表现包括音场方面差很多。对啊，所以。这个就是冷暖自知了。你坐在车里的这个享受，只有你自己知道，这是给你自己看的东西，给你自己享受的、触摸的东西啊。好，这个那呃，刚刚呃，我再说一下关于这个车里起雾的问题，就是一是大家肯定是要开外循环，是一个解决车里起雾的一个好办法。但是呢，所有开电动车，比如说类似于像北汽啊，我据我了解，北汽的电动车是默认内循环的。就是你开一会儿外循环，它也会切成内循环，在加热模式之下，它是为了节能，嗯，节能啊，所以就是记得大家如果车窗里在冬天碰到起雾的情况，看一看自己的风循环状态，先把它切到外循环，呃，然后呢，现在很多车有一个。键儿，键应该是往前挡风上疯狂吹前风挡，上疯狂吹吹风的那个，那个好像也能够对于去除起雾有一定帮助吧？对，那
2: 个如果是雾气特别大的时候呢，
0: 使用这个摁一下这个前风吹风挡，那么
2: 它能够快速的把风挡和前边侧窗的这个雾气呢去除
0: 。嗯，明白了啊。
1: 接下来说说看这个后视镜加热吧，可能很多人买车的时候不会在意后视镜加热，
0: 嗯，对
1: 不对？嗯、就有个没有，它反反正它后视镜在外边，它
0: 加不加热跟我有什么关系呢？还有有一次，咱台有女同事指着一个她的那个后后玻璃加热的钮问我说。盛博，这是什么？我这个车买了五年了，我这个键从来没有按过。这个东西究竟有什么用？<笑>就是其实现在大多数车，咱们先不说后视镜加热、嗯、后风挡加热，基本上都是有
2: 的吧？后风挡加热现在应该说是，应该说说是一个咱们买乘用车的一个标
0: 配,标配了，标配。了，但是有很多人是不知道这个东西的，嗯啊，就是说这这是这是这是什么东西？但其实这个东西很管用，就下雨下雪的时候，嗯、它能够保证，就是说第一。尽快的化了或者干了。嗯、第二就是。雨或雪比较大的时候，它不是那么快的，会会在你的后窗上积起来，影响你视线的一些水或者雪，嗯、是这样吧
2: ？对，是的，尤其是比如说我们过夜啊，下了一夜的雪，第二天早上一看，哎呦，这个整个车都被雪覆盖住了。嗯，那么除了我们用刮雪板啊把一些雪扫掉，那么有可能它会在玻璃上形成一层很薄的冰，嗯、就是类似于冰甲一样的东西。嗯、对，这个用刮雪板我们刮不掉
0: ，而且、嗯、尤其你刮雪板脏的话，你刮完那个玻璃上就是一层脏的雪晶。对
2: ，我相信很多人
0: 都有过这样的地方。它
2: 最后会有一部分刮不掉了，那么怎么办？嗯、这个其实就是非常需要我们用玻璃加热这个功能把这些冰给弄化了。对、嗯，嗯
1: 、但有时候玻璃加热其实不用我们自己手动去开启，很多车默认，比如说当你开了雨刷的时候，它就开启；还有一些车默认，比如说当室外温度是低于比如说七度啊或者三度，然后你室内车设定的温度是二十二度、二十三度，它侦测到比如是车外温度跟车内温度有差别的时候，它会自动打开，不用你去摁那个。后视风挡加热那个键，所以到底你买的还是一
0: 点零 T 宾利的高配吧
1: ？基本上德系车是不是都有这样？不是吧？我,德系车我也是德系,德系车
0: ，我没觉得我我那个后视镜加热是必须要自己摁的，从来没有过开了雨刷或者说是温度低了，它后视镜加热自己就开啊对。有时候你
1: 自己开着开着，你就发现哎，后风挡那几条它就开始加热了，就出现了那个。呃就就相见的，就是加热条附近是谁？不要不好
0: 意思承认，开宾利怎
1: 么了？是不是？嗯
0: 、你开的也是小排量的宾利，一点零 T、一点二 T 的吧，应该是，对吧？很环保的，有什么不好意思承认呢？对，大众现主推一点五 T 了。<笑>哎，这个是这个这个，这个、请还是请这个立耕来说,说吧。嗯啊，实际上呢，这个确
2: 实有很多车是这种，现在已经是非常智能化了。嗯、它会根据你这个室外的环境，呃，它也有这个车内外的这个温度监测。那么当它尤其是探测到。车。车外的温度已经是低于冰点，就是低于零度的这个时候呢，它会在你启动的时候自动的就帮你开启这个后风挡加热。有些车呢，后风挡加热和后视镜加热还是
0: 联动的，那么它同时就给你加热。嗯、对啊，嗯、应该是我那车是后风挡和后视镜是联动的，就一摁两个后视镜，嗯、一个后风挡同时开始加热。加热这个真在下雨的时候是很管用的，尤其开长了之后，你看着外边雨下的不小，但是你的后后车窗和后风挡上虽然也会有水，嗯、但是不会迅速的积成一片，影响你。的视线对，特别是后视镜，它没有水珠的话，它就会看的视线更清楚一些。对啊，嗯、你看 Echo 就说了，后视镜加热还有折叠，真心是买教训啊！当初图便宜没选，没选，现在下雨下雪那个心累啊！哎、所以这个一分价钱一分享受吧，对，对对<是>啊？
2: 我可以给这位观众朋友一个建议啊，嗯、如果你买的车是一个低配的车型，没有这个后视镜加热，这个相对后期加装来说是相对比较容易的一个。配置
0: ，那么后车窗加热，后,后车窗加热应该都有了吧？后车窗加热应该都有。都后视镜加热啊，就是不是只要原厂这个车的高配车型如果有的话，那么在低配没有的车型上加热是会比较容易一些。
2: 这个相相对是比较容易的，因为它已经在这个后视镜的支架上已经、嗯、已经做好了留留留好留好了走线的口。嗯，那么它呢，实际上只是在你的后视镜的镜片背面贴上一个加热板，嗯、那么这个加热板呢，哦、其实也是在加热板上。就是像 W 型啊走的这个电热丝，嗯啊，其实有很多这个像在生活在东北的一些这个朋友呢，他们也有一个经验，就是原厂的这个加热能力不足，嗯，因为在东北那边很冷，雪也很大，嗯，那么他们会在原厂这个加热的基础上，再单独再加一个加发热量更强的单独加装的这么一个加热片，嗯效，效果效果就是我也有实测啊，就是可能原厂的这个能把镜面加热到。二十度左右，它那个加装增强型的电热丝更粗，也更密集，能够加热到四五十度的样子。
1: 对，嗯、只要是车电瓶能够承载的，然后是规范电路都没问题，对，都没有问题。嗯嗯、所以加装这些一定要到规范的四 S 店啊，或者是有资质的修理厂去来加装
0: 。没错啊。好，我们再来说提前预热的问题吧啊。目前市售有没有在冬天这种天儿，我在家在床上用手机 APP 一摁，来，车里温度二十六度，等我下到楼里，车里就已经方向盘是热的，座椅。是。是热的，车里是二十六度。目前市售车型中有没有有这种功能的车？啊、呃，
2: 这是有的，而且数量还不算很很少、啊。比如说啊,啊，比如说啊，咱们先说几个电动车啊啊，特斯拉啊，还有像宝马的 i 三和 i 八这两款，有的是纯电动车，的，有的是插电混合动力的啊。那么这些车呢，它都有一个自己的 APP， 嗯。嗯嗯，通过 A P P 呢，可以设定它，因为你在家充电的时候呢，它的充电电源接在充电桩上。嗯，那么你可以设定，比如说我每天早上八点出门的时候，我每天早上八点出门，然后我要希望在八点的时候车内温度达到二十四度。嗯，那么它在夜间，比如说早晨七点半，它还有半个小时，它就会开始启动车里的制热空调，嗯，和座椅加热。嗯、那么保证你在八点上车的时候呢，这个车就是车内已经是一个非常舒适的温度了。嗯、与此同时呢，它用的是。这个外接的电源，它不会影响你电池的这个续航里程。嗯、就是你
1: 车在充电的时候可以实现这个功能，是吗？对啊，
2: 当然你不充电你也可以设置，但是就会影响你电池的续航里程航航啊。对
0: ，那电动车做到这一点呢，还是比较好理解的，因为第一，电动车的底子里现在都有互联网基因在里边，对吧？对手机远远程遥控什么的，电动车都是小意思了。现在啊，嗯、第二就是因为它用电热丝加热的，也好控制，对不对？对。但是问题是，汽油车现在有没有有类似这样的功能的？我记得原来奥迪有一款车，天窗是一个太阳能玻璃，说那个车能提前，那好像是夏天能提前给车通风来的是吧？对，他用那个天窗上太阳能玻璃的那个热量，应该是某一代的 A、呃、A 八 A 八 A 六？对
2: A 八，它的那个太阳能天窗呢，是它通过这个收集的电量啊，驱动这个空调的风机，在你离开车的时候，持续的被车内通风，但是它这个电量呢？嗯它因为太阳能板嘛，它是那个说白了发电量不是很强，嗯，那么它只能说提供通风，但是你要说像空调或者像加热这种能耗比较大的，它是支持不了的，嗯。但是像现在汽油车呀也有很多，像比如像呃我所知的凯迪拉克，它也有这个安吉星的 APP、嗯。那么你用安吉星的 APP， 在现在新的凯迪
0: 拉克车型上已经可以实现用 APP 启动发动机，嗯。所以就是说车就着了，在你在你出门之前，你楼下的车已经着了，是的，已经着了，但是车是
1: 锁着的，对。对，但这会不会有积碳呢？比如着了五分钟都在那怠速燃烧，然后空调起来了，我就担心车里有积碳，不是那个发动机会被积碳。呃，这个啊，嗯、说白了，
2: 比如像咱们以北京的这种交通状况，嗯、我启动的时候堵五分钟怠速，嗯、但是我在路上其实要堵一个小时、嗯、<笑>半个小时，对
0: ，不在乎了，无所谓了。咱们京华南路路口哪哪时候不一等都要等等,等走五分钟啊？对，对不对？就、嗯、先说人，这个说白了，车是
2: 为人服务的。如果有积碳，我们该去清洗就去清洗，啊、嗯，还是这个烧一点油让
0: 自己更舒服。嗯、对，其实呃，这些功能对于大家在这样的天气里能够舒适、安全的驾驶还是非常重要的。对，避而言之，今天一句话的结论，难道是下次买车买高配吗？也不太合适吧。<笑>这是买给自己的，<笑><对>就是冷暖自知嘛。对啊，冷暖自知。好，呃，也再次感谢李庚做客我们的节目，谢谢李庚，谢李庚，谢谢。嗯，好，好我是盛博，我是张琪，咱们明天再见，各位。